0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 11 de agosto. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Pessoal, para não me estender muito aqui durante o nosso Morning Call, como tem, nós temos hoje vários balanços corporativos que eu queria compartilhar com vocês eu vou dar uma passada um pouco mais rápida sobre o cenário internacional. É, hoje, pessoal, os ativos de risco, é, olhando principalmente é, os ativos norte-americanos, estão com um viés um pouco mais é, de baixa. A gente tem uma queda leve para o S&P 500, o futuro, né, 0.08. É, é, Dow Jones é a única bolsa e futura que sobe, 0.07. E a Nasdaq caindo 0.26 neste momento mercado americano que espera a divulgação dos dados de inflação, né? o Core CPI, nos Estados Unidos. É, esses números eles serão divulgados hoje é, por volta das 9 e 30 da manhã. E esse número acho que vai ser determinante para a dinâmica de curto prazo do mercado. A gente já vem acompanhando aí o Fed se tornando cada vez mais duro, né? mais hawkish, ou seja, sinalizando para um processo aí de normalização monetária e uma inflação mais elevada poderia levar a uma antecipação desse processo ou de certa maneira passar para o mercado que eh, esse movimento de retirada de estímulos pode ser mais acelerado do que se imaginado anteriormente. Tá? E em especial acho que isso é bastante importante, pois uma piora na percepção de risco do mercado né, sobre esse cenário com inflação estruturalmente mais elevada, pode forçar então o Fed a uma mudança bem mais drástica do que eu acredito que o mercado precifica hoje. Então acho que vale muito a pena vocês estarem acompanhando a partir das 9h30 da manhã esses dados sobre o Core CPI, dados de inflação nos Estados Unidos, 9,30 da manhã. Também queria compartilhar aqui com vocês né, o bom momento aí para as criptomoedas que estão passando aí nas últimas semanas. E foi divulgado recentemente o resultado trimestral da Coinbase, que é uma corretora de criptoativos, é uma das maiores aí deste nicho, ela é que é listada na Nasdaq e dado aí o resultado muito forte, realmente aí só reforça o bom momento destes ativos, não somente agora no curto prazo, né? mas o quanto que esse mercado vem crescendo aí nos últimos meses. Falando sobre a Europa, que é onde a gente encontra um viés um pouco mais positivo aí das bolsas, a maioria delas no positivo, com leves altas, é, de acordo com o noticiário, há sinais aí de um arrefecimento da variante Delta. Tá? Isso acaba mostrando aí que a sociedade aos poucos vem aprendendo a, a lidar com o vírus e mostra aí mais uma vez que a vacinação aí é um vetor aí de extrema relevância para ajudar no combate à pandemia. Uh, olhando para demais ativos, né, nós tivemos um dia positivo também para as bolsas asiáticas. É, olhando para o VIX, a gente tem uma leve alta, 0.36 neste momento, 18,85. O dólar index subindo uma alta leve, 0.10 de alta, ali na, acima dos 93 pontos. É, olhando para o desempenho das commodities, a gente tem um desempenho um pouco mais negativo nesta quarta-feira. O petróleo caindo em torno ali de 1%, o WTI negociado na faixa de 67 dólares o barril. É, olhando para os metais industriais nós temos quedas leves neste momento destaque aqui para o cobre caindo no meio por cento e a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos as treasuries subindo mais de 2% tá? subindo aí 1.37 é, vamos ver aí como que vai ser a reação destes principais indicadores depois aí da divulgação do Core CPI nos Estados Unidos pessoal antes de passar para a temporada de balanço só queria compartilhar com vocês a ata do cupom que foi divulgada ontem, aqui referente ao Brasil, ela acabou trazendo poucas novidades em relação ao comunicado, mas acredito então que o mercado ainda enxerga mais uma alta de 1% na próxima reunião que acontece em setembro e o final do ciclo de normalização da taxa de juros em torno de 7,5% a 8%. Tá bom? Ontem também nós tivemos a divulgação do IPCA referente ao mês de julho, ele que ficou dentro das expectativas do mercado, eu acho que inflação, assim como nos Estados Unidos, também é algo que devemos seguir monitorando. Tá? É, a gente ainda observa né, uma dinâmica negativa aí dos preços, os núcleos ainda seguem bastante elevados e essa pressão autista né, na parte de serviços é, acaba levando aí ainda uma expectativa de que é, o Banco Central ainda precisa ser bastante duro dentro aí do seu discurso. Hoje, aqui no Brasil, olhando para o calendário do dia né, de dados macroeconômicos, o principal deles é às 9 horas da manhã, dados sobre vendas no varejo. Tá? Hoje também, depois do fechamento do mercado, nós temos uma série de empresas que divulgam os seus dados. A gente tem a AERES, Sierra, B3, Banco Inter, Copel Eletrobras, Enalta, Guararapes, Rapvida, Helbor, eh, IOSP, Maxion, JBS, LocalWeb, Moura do B, MRV, Oi, Simpar, Sulamérica, América, Suzano, Taesa, Ultrapar, Valide, Via, né, a antiga Via Varejo e a Wilson Sons. Todas essas empresas divulgam seus números do segundo trimestre, hoje após o fechamento de mercado. Beleza? Pessoal, então vamos focar aqui na parte que eu mais queria hoje. né? A gente tem vários balanços para comentar com vocês. Queria começar aqui com o um balanço de Random, que veio um pouco acima aí do que era esperado pelo Consenso. Ela que entregou um EBIDA, potencial de geração de caixa de 323 milhões, margem EBIDA de 15,3%. É, eram números que estavam ali é, é, próximos do que a gente esperava. A empresa também divulgou via fato relevante, né, uma revisão das suas projeções de receitas para o ano de 2021, né, um, um, em que esses números representam um aumento de 25% nas expectativas com suas receitas líquidas. Então, numa visão geral, a Random acabou mostrando aí bastante resiliência. É, é uma, foi uma empresa que sim, sofreu impacto aí sobre a pressão de custos, né, de insumos, distúrbio sobre toda a cadeia logística, mas ela conseguiu lidar bem aí com esses desafios e a gente considera considerou o resultado aí positivo. Esperamos aí que no segundo semestre ele siga com esse mesmo ritmo, com o volume de vendas aí numa trajetória crescente. Lembrando, tá, que as ações da Randon seguem negociadas aí com desconto em relação à sua média histórica. Uh, resultado de Porto Seguro, tá? Resultado de Porto Seguro também veio foi foi um bom resultado. O lucro reportado foi de 758 milhões, bem acima das expectativas do mercado. Feito aí os, os ajustes, né? o lucro recorrente foi de 380 milhões, que representa uma melhora de quase 29% na comparação entre trimestres, né? primeiro trimestre do ano contra o segundo tri, mais uma queda de 42% na comparação ano a ano. Né? Felipe, 42% de queda no ano, o que, que aconteceu? Pessoal, se a gente parar para pensar... O segundo trimestre do ano passado foi um ano em que a maioria das pessoas né, ficaram em casa por conta de, de estarmos né, no ápice da pandemia, em que pouco se sabia. Então, por conta disso, né, houve uma, uma sinistralidade muito pequena né, no ano passado, nesse mesmo período, por conta do isolamento social, o que acabou gerando resultados positivos para Porto Seguro. Ah, enfim, é, acho que o que é mais importante né, é que Porto Seguro é, vem fazendo um ótimo trabalho nossa equipe acredita que é, os números alcançados no ano passado, mesmo no ambiente de pandemia, possam ser alcançados em 2022. Então mostra uma dinâmica aí bastante positiva. Olhando o resultado em si, pontos positivos, nós temos é, o resultado de seguros de automóveis, que continuam fortes, e a sinistralidade continua me melhorando. A Porto Seguro é, tem agora um novo produto né, focado no, no público de baixa renda, que é o Blue que é um seguro alto por assinatura com contratação mais simplificada e preços mais baratos aí no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Centro Oeste e a Porto Seguro também acumula um excesso de capital, tá? Ou seja, é, além do que o regulatório exige, então isso abre espaço aí para que ela, se ela é, ver como necessidade isso, é, de aumentar o seu payout, né? Ou seja distribuir mais dividendos ou juros sobre capital próprio, ao mesmo tempo que a gente tem a reforma tributária que pode mudar no ano de 2022. Do lado negativo, a gente teve um aumento significativo da sinistralidade da parte de vida e previdência, por conta da segunda onda da Covid-19, e houveram dois, houve, no caso, dois resultados não recorrentes que acabaram impactando positivamente no lucro, mas, enfim, de maneira geral, foi um resultado positivo. Queria falar sobre Marfrig, tá? Marfrig que entregou o seu segundo maior EBITDA ajustado de todos os tempos, aí, de toda a história da companhia, cerca de 3,9 bilhões de reais. É, outro destaque da companhia foi o lucro recorde tá? da Marfrig, 1,7 bi. É, nesse contexto, aí, a empresa já sinalizou que pretende distribuir cerca de 958 milhões de reais em dividendos. Tá? Se a gente for calcular esse valor a níveis né, de, de valor de mercado hoje, daria um yield de 7%. Os níveis de endividamento da empresa atingiram aí os patamares mais baixos aí da sua história, 1.4% dívida líquida e EBITDA, forte resultado impactado aí principalmente por conta aí da sua operação nos Estados Unidos. Uh, queria comentar também o resultado de Alied. Alied é uma empresa que chegou recentemente à Bolsa, ela que representa né, marcas de eletrônicos né, muito conhecidas é, lá fora, que não tem representações oficiais aqui no Brasil. E, de certa maneira, ela, ela dá uma indicação para o mercado sobre a demanda né, de produtos eletrônicos. E os resultados aí foram muito fortes. Tá? Os resultados vieram acima das expectativas do mercado. A empresa que teve uma receita líquida de 1,5 bilhão de reais, impulsionada principalmente pelo crescimento nas linhas de distribuição e varejo digital, tá? Eu acho, pessoal, que o inclusive esse resultado poderia influ influenciar nas expectativas do mercado sobre, né, as empresas do e-commerce como um todo. Esse forte crescimento também vem acompanhado aí de melhores margens, ou seja, a empresa se tornando aí mais eficiente e é mesmo impactada aí pela parte do varejo físico, tá? Que ainda possui margens margens maiores mas por conta aí da segunda onda da covid-19 é, foi um resultado que acabou sendo impactado enfim resultados fortes olhando para frente é, esperando né uma uma melhora né na, na mobilidade social por conta das vacinas e também o final de ano o segundo semestre aí, promete aí para essa companhia ah, nós também tivemos o resultado de positivo que reportou aí números sólidos no segundo semestre no segundo trimestre de 2021 resultados que vieram acima do que o mercado esperava, a Positivo que continua tendo uma forte demanda em todas as suas linhas de negócio, em que as suas receitas foram impulsionadas pelo crescimento das vendas de notebooks e produtos de tecnologia, segmentos de varejo e também corporativo, maior mix de produtos e também aumento do ticket médio, ou seja, Positivo aí, conseguindo aumentar os seus preços e continuar com bom volume aí de vendas. Uh, Cia, pessoal, empresa varejista de roupas, tá? Ela acabou registrando um resultado fraco no segundo TRI, porém com indicativos aí positivos para o terceiro trimestre deste ano e também perspectivas para o segundo semestre no geral. O EBITDA da companhia veio abaixo do esperado, lucro líquido mais forte, mas isso acabou sendo devido a um efeito aí não recorrente, né? que é o reconhecimento de créditos tributários. Pessoal, é aquilo, tá? embora os resultados tenham sido fracos, acredito que os investidores podem se concentrar nas perspectivas para o segundo semestre. A C&A inclusive já deu indicativos né, de que, por exemplo, as suas vendas preliminares referentes a julho de 2021 já tem um crescimento 14% em relação ao mesmo período de 2019, tá? período antes da pandemia, e ela segue bastante confiante em especial para o quarto trimestre de 2021 por conta das festas de final de ano. Uh, Para finalizar aqui, dois mais dois resultados que eu queria compartilhar com vocês: RD e Notre Dame Intermédica. HydroGasil reportou resultados sólidos, tá? fortes, referentes ao segundo TRI de 2021. EBITDA um pouco acima das expectativas do mercado, forte lucro líquido, mas o lucro acabou sendo beneficiado aí por créditos fiscais não recorrentes. É, ela entregou boa performance aí de vendas de mesmas lojas, ou seja, lojas maduras e ganho de participação de mercado em todas as regiões do Brasil com margens aí de rentabilidades mais sólidas, que acabam sendo o principal destaque da companhia. Além disso, né, a HydroGazil anunciou a aquisição de uma plataforma digital é, focada no aumento da aderência ao tratamento de doenças crônicas e uma pequena recompra aí de ações, mais ou menos 3 milhões de ações, o que representa 0,3% do free float. E por fim, resultados de Notre Dame Intermédica, pessoal, foram resultados ruins, é, dado aí uma certa pressão da sinistralidade, ou seja, segundo a segunda onda da Covid-19 realmente acabou aumentando os sinistros é, relacionados aí à parte médica e mesmo com um aumento sólido aí no número de beneficiários de planos de saúde, a empresa acabou sendo impactada por um, por um evento que acreditamos que seja transitório. Tá? Com o avanço das vacinações, com a situação melhorando, acredito que, no caso, é, a Notre-Dame Intermédica possa entregar melhores resultados à frente, tá bom? Uh, além desses resultados, pessoal, eu queria compartilhar aqui com vocês a Simpar, ela que aprovou o desdobramento das suas ações na proporção de 1 para 4, sem alteração do valor do capital social, tá? Ou seja, a posição acionária ser considerada para desdobramento das suas ações é da, dessa terça-feira, dia 10 do 8. Ou seja, a partir de hoje, as ações aí já serão divididas por 4, tornando aí o preço da ação mais acessível é, para pequenos investidores aumentando, pô, pode aumentar aí a demanda para as ações da mesma. E uma última notícia que eu acredito que vai ter um impacto significativo hoje é sobre a Westwing, que é uma varejista de móveis e decoração, ela que chegou recentemente à bolsa, tá? mas desde a sua abertura de capital, é, que aconteceu no mês de fevereiro, o seu valor de mercado encolheu cerca de 24%, o que, que acontece? eles anunciaram que estão buscando redes interessadas na aquisição do controle da companhia. Foram duas fontes do valor econômico, eu acredito que isso possa ter impacto para a companhia hoje. Beleza? Bom pessoal, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. É, acabei focando mais aqui na parte dos resultados corporativos que eu consigo, que eu consigo aí talvez entregar em termos de perspectiva para o desempenho hoje da Bolsa. A temporada de balanços que segue a todo vapor. E principalmente, pessoal, vamos acompanhar hoje, uh, acho que a nível internacional, o principal dado, inflação nos Estados Unidos às 9h30 da manhã. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!